0: Georges Soros est né en Hongrie, à Budapest, le 12 août 1930, sous le nom de Georgi Schwartz. Il changera son nom pour Soros face au développement du nazisme en Europe. En 1944, Georges Soros obtient des faux papiers et est recueilli par un fonctionnaire qui le fait passer pour son filleul chrétien. Il fuit par la suite la Hongrie, alors sous le joug soviétique, et rejoint l'Angleterre en 1947. Il intègre alors la London School of Economics, dont il sort diplômé en 1952. Durant ses études, il suit l'enseignement du philosophe Karl Popper, auteur de l'ouvrage « La société ouverte et ses ennemis ». Ce dernier a profondément influencé la pensée de George Soros, à tel point que ses futures stratégies d'investissement ainsi que son action philanthropique auront pour fondement les théories de Karl Popper. George Soros lui-même, est un auteur prolixe, avec une douzaine d'ouvrages et de nombreux essais à son actif sur des problématiques tant économiques que sociétales. La première grande opération qui fait sa fortune et sa renommée porte sur la livre sterling. En 1992, le Royaume-Uni connaît une crise économique majeure. Le 16 septembre, George Soros vend, à découvert, 10 milliards de livres sterling contraignant la Banque d'Angleterre à sortir la monnaie britannique du système monétaire européen. S'ensuit une chute de la livre qui permet à George Soros de gagner 1,1 milliard de dollars. Avec cette opération spectaculaire, Soros, surnommé « l'homme qui fit sauter la banque d'Angleterre », devient une figure incontournable du paysage économique mondial. Parallèlement à ses opérations financières, George Soros développe activement ses activités philanthropiques depuis la fin des années 70. à partir de 1979, il octroie des bourses d'études aux étudiants noirs de l'Université de Cape Town avant de faire de même en Europe de l'Est, où il soutient les dissidents désireux de partir étudier à l'étranger. Il met progressivement en place un réseau de fondations avec pour objectif notamment d'aider à la diffusion d'informations alternatives en contrepoint à l'information diffusée par le Parti communiste. Initié en Hongrie, son action s'étend ensuite à différents pays de la zone. En 1979, il crée l'Open Society Institute, qui deviendra en 2010 l'Open Society Foundation. Ce réseau de fondations, actif sur tous les continents, entend promouvoir les sociétés ouvertes, en référence à la philosophie de Karl Popper, et se veut le chantre de la tolérance. Ma réflexion aujourd'hui se basera sur l'ouvrage de Stéphanie Herbs. Vincent Brabe et Olivier Laurent, les réseaux Soros à la conquête de l'Afrique, paru chez VA édition et disponible en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademécom. Il convient de commencer en disant la chose suivante. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où un homme blanc s'intéresse de près aux affaires africaines, il faut se pencher sur le sujet. Le risque de néocolonialisme est accru et les tensions avec les pays africains se font de plus en plus courantes. Il s'agit de garder un esprit critique pour finalement être à l'affût des signes annonciateurs d'une situation problématique en Afrique. Mais il faut aussi garder en tête le fait que certains contrats sont bons pour les Africains, et qu'une surveillance trop forte de leurs affaires intérieures et extérieures n'est pas positive non plus. Alors parmi les pays dans lesquels Soros est intervenu pour animer la protestation contre les régimes en place, il y a la République démocratique du Congo. En Afrique centrale, Soros emploierait des leviers intéressants. D'abord en soutenant des mouvements d'opposition. Ensuite en ayant un pied au sein des médias d'une part et dans des ONG d'autre part. Et en arrière-plan, se retrouveraient à chaque fois les autorités américaines. Alors le deuxième mandat du président congolais Joseph Kabila prenait officiellement fin le 19 décembre 2016. Craignant qu'il ne tente de se maintenir au pouvoir malgré l'interdiction constitutionnelle de briguer un troisième mandat, les Congolais se sont mobilisés pour exiger son départ. En vain, puisque la date fatidique passée, Joseph Kabila est parvenu à rester en place moyennant quelques vagues engagements de transition à plus ou moins longue échéance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la fin d'élections chaotiques et d'une quantité de reports incroyables, Félix Tshisekedi est devenu en janvier 2019 le nouveau chef d'État congolais, succédant donc à Joseph Kabila, qui dirigeait la République démocratique du Congo depuis 18 ans. Dans un pays où les partis politiques d'opposition disposent d'une marge d'action limitée, les mouvements citoyens ont un rôle essentiel à jouer pour exprimer la contestation populaire. C'est dans ce contexte que sont nés, en République démocratique du Congo, deux mouvements liés de près ou de loin à Georges Soros. Le premier est l'Oucha, créé en 2012 à Goma. Le, ce mouvement citoyen non associatif, non violent et non partisan, sans dirigeant à sa tête, s'est donné pour objet de dénoncer les conditions de vie miséreuses des habitants de cette région pourtant riche en ressources minérales, ainsi que sur l'insécurité qui y règne. Le second grand mouvement citoyen de RDC, qui se veut également non-partisan, est Filimbi, ça veut dire siffler en Swahili. Il a été créé le 15 mars 2015 à Kinshasa à l'initiative de Floribert Anzoulouni, à l'occasion d'un rassemblement de mouvements citoyens africains sur un thème, promouvoir l'engagement civique des jeunes Congolais de manière pacifique et responsable. Le mouvement a notamment été à l'initiative de la campagne Piga Filimbi, qui veut dire siffler. Le 19 novembre 2016, à l'occasion de laquelle 5000 sifflets cartons jaune ont été distribués aux habitants de la ville de Bounia, pour siffler la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les deux mouvements inquiètent le régime et ils ont lancé le 22 novembre 2016 la campagne Bye Bye Kabila pour, je cite, rappeler au président Kabila la nécessité de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, le 19 décembre 2016. Alors, aucun lien financier direct n'est établi entre Soros et Lucha et Filimbi. Les deux mouvements se défendent de recevoir le moindre financement d'organisations ou de pays étrangers. Cela étant, des interrogations pèse sur le financement de Filimbi, dont certaines sources indiquent qu'il aurait reçu des fonds de partenaires étrangers, selon la journaliste Abibou Bangré. Quant à Lucha, si aucun don financier n'est prouvé, le mouvement n'en bénéficie pas moins d'une aide en nature d'Avocats sans frontières, organisation financée par Soros, qui fournit régulièrement des avocats pour défendre les militants. Les deux mouvements bénéficient par ailleurs des conseils et du support opérationnel d'associations, subventionnées elles-mêmes par Soros. Et puis Filimbi et Lucha sont l'un et l'autre membres du collectif Africtiviste, soutenu par Soros. Ces mouvements d'opposition congolais sont soutenus par une dynamique générale entretenue par des médias proches de Soros. Ainsi, Radio Okapi, clairement anti-Kabila, est-elle soutenue par la fondation Hirondelle dont l'Open Society Foundation est partenaire en matière de conception des opérations et de financement. En République démocratique du Congo, Radio Okapi est de loin le média le plus écouté. L'action, menée localement par les mouvements citoyens et par les médias nationaux, est confortée par celle de grandes ONG internationales, parmi lesquelles plusieurs financées par Soros. Intervenant sur des sujets divers, elle participe à un véritable encerclement pouvoir en place. La fondation de Soros elle-même, Open Society Foundation, organise en juin 2016 au Parlement européen une conférence sur les élections en RDC, dans l'objectif d'échanger sur le rôle et la responsabilité de l'Union européenne dans le soutien à un processus démocratique crédible en République démocratique du Congo. Il est d'ailleurs déclaré que l'Union européenne, je cite, « doit sans équivoque rejeter un possible troisième mandat brigué par le président Joseph Kabila et promouvoir au contraire une véritable transition démocratique en République démocratique du Congo. De même, Global Witness a vu récemment plusieurs de ses membres expulsés de RDC. Cette association, subventionnée par Soros, spécialisée dans la dénonciation des faits de corruption et des dommages environnementaux liés à l'exploitation des richesses naturelles, particulièrement active en RDC. Le 4 mai 2016, l'organisation alerte sur le fait que des contrats miniers secrets risquent à nouveau de financer les élections au Congo. Sur cette même problématique de la corruption et des dommages environnementaux générés par l'exploitation des ressources naturelles, une autre ONG proche de Soros est active. Elle est d'autant plus proche qu'il s'agit de l'Alexander Soros Foundation, la fondation du fils de George Soros, qui soutient quant à elle des activistes congolais luttant contre un projet pétrolier dans la région de Virunga. Toutes ces ONG sont aujourd'hui d'autant plus opérantes qu'elles agissent de concert. Tout comme les associations soutenues par Soros, la position du pouvoir américain vis-à-vis du régime Kabila ne fait aucun doute. Joseph Kabila doit quitter le pouvoir. Un message on ne peut plus clairement énoncer à de nombreuses reprises par Barack Obama, aussi bien que par son secrétaire d'État, John Kerry, et de manière générale par l'administration américaine. La position américaine à l'égard des autorités en place s'est notamment traduite par des sanctions contre diverses personnalités du régime. Et c'est ainsi que le 23 juin 2016, le général Kanyama, chef de la police de Kinshasa, accusé d'être impliqué dans des violences contre des civils, fait l'objet de diverses sanctions, dont le gel de ses avoirs aux états unis Dans la lignée américaine, le Conseil de sécurité de l'ONU vote le même jour une résolution reconduisant le régime de sanctions auquel est soumis Kinshasa et l'étendant à toutes les violations des droits de l'homme dans le contexte préélectoral. Pour conclure, laissez-moi citer Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique et auteur de la préface de l'ouvrage « Les réseaux Soros à la conquête de l'Afrique » Paru chez VA Édition. Il compare l'action de Georges Soros à l'Internationale communiste, ou Troisième international, qui avait été créée en 1919 par scission avec l'Internationale ouvrière sous une impulsion bolchevique. L'objectif était la révolution socialiste. Il dit ceci Les meilleures stratégies d'influence reposent sur la construction d'un discours légitime fondée sur la défense du faible. La démarche que Soros suit en Afrique s'appuie sur ce principe. Il est d'autant plus facile de déstabiliser des cibles économiques en passant par des protestataires locaux ou des ONG afin de bénéficier de leur légitimité pour affaiblir l'adversaire. L'action subversive des agents de la 3 Internationale était fondée sur ce principe. À l'époque, les relais étaient des embryons de mouvements de libération nationale ou des cercles de pensée anticolonialistes opérant dans le monde occidental. Georges Soros a repris ce mode opératoire en le sortant d'un cadre strictement idéologique. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à la semaine prochaine.